Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi Mwakipiti Foundation. Uh, kwanza swala la wivu kwamba tunachora wapi mstari. Uh, hu, hu wivu ambao tunazunguka ni delusion. Tumesema delusion ni fixed but false belief. Au kwa jina nyingine wanaita Otelo syndrome sababu nadhani kuna huyu mtu ambaye alipata hii kiasi kwamba nadhani sio alimuua mpenzi wake or something ikawa baadaye masuala ya kisheria either ni mwanasheria ndio alikuwa anaitwa Otelo or something lakini walikuja kutoa hukumu ambayo ilimpa ilimpa uh, ilimpa unafuu yule mtu aliyetekeleza lile tatizo wako watu ambao pia wanasema no is not na vitu vinamna hiyo lakini Um, mtu ambapo anakuwa dysfunctional yani mtu ili tuseme kwamba hili ni tatizo ni pale ambapo is no longer dis, is no longer functional when it comes to wivu yani kama mtu ana uwezo wa kupiga ana uwezo wa kuharibu ana uwezo wa kudhuru kwa sababu ya huo wivu ina maana huo sio wivu wa kawaida huo ni ugonjwa wivu wa kawaida tunaojua mwanadamu yoyote ameumbwa akiwa na wivu juu ya mtu wake. Yaani mume ana wivu juu ya mke wake na mke ana wivu juu ya ya, 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 ya mume wake. Yaani ule mstari unafahamika kabisa ambao tunasema ile conscience, human conscience inakuonyesha. Umeona? Kiasi ambacho kwa mfano kama unadhani kwamba huyu mtu amenichiti kwa mfano. Kwa mtu ambaye wivu wake ni wa kawaida, anaweza akajiondoa kwenye mazingira hayo au akaamua kwamba mm, bana kama ndio hivyo Eh, hadithi yetu imeishia hapa. Kwa hiyo akaamua kutengana na mwenzake ili asiendelee kuumia. Lakini mtu mwenye Othello syndrome, uwezekano wa yeye kuua kama njia kutatua tatizo hilo ni mkubwa au kudhuru, kumdhuru ule mwenza wake au kumdhuru yule mtu ambaye amemsababishia ame maumivu hayo. Yule mtu mwenye binafsi sio rahisi kugundua hasa inapokuwa kwamba nao 
imekuwa ni tatizo kwa maana ni syndrome anayo sio rahisi kugundua kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kunakuwa na uh, ile touch with reality imepotea kwa hiyo hawezi jua kama hilo kwake limekuwa ni litatizo hiyo ni kwa upande wa kwanza kwa hiyo katika hali ya kawaida eh, ni rahisi kujua kwamba huu ni ugonjwa na husi ya ugonjwa na inapotokea wewe na mwenza wako umeona kuna mazingira namna hiyo hasa kwa wakina dada hasa kwa wakina mama watoe taarifa akina mama wengi huwa wanajaribu kufix hizi problem wao wenyewe wanadhani wana kwamba they can fix na they can fix kwa, ku, kwa kuwa very obedient yani anakuwa extremely obedient ili mume wake asije kamletia shida kwa hiyo choni anakwenda na simu akienda kuoga anakwenda na simu akili yani kila anahakikisha kwamba mume wake akimtafuta at any time atapatikana kwa sababu akikosekana tu atajukana huyu mtu hayupo hapo bana nipigie video call nataka nione uko wapi atafanya mazingira namna hiyo huu sio wivu wa kawaida huu ni ugonjwa ambao mtu akishaona hali za namna hiyo ajue kuna kitu kitachofuata na ndio maana wanasema kwamba mpaka mtu amefika mahali anauawa hakuanza kuuawa siku ile aliyouawa alishaanza kuuawa siku nyingi sana kwa sababu ya mazingira mazingira ambayo ambayo yapo hilo ni swali la kwanza uh, swali la pili samahani lupo umesema swali la pili nilikuwa nakuuliza kwenye masuala ya imani yani masuala ya imani hawezi kumba mtu kidhibiti nadhani ushakuvuka hapo yes ah uh, bwana lupa masuala ya imani kwanza moja ya kosa ambalo sisi tunalifanya ni kuziegemeza imani zetu kwa watu fulani kuegemeza imani yako kwa mtu fulani yani unampa mtu mamlaka juu ya imani yako ili ni kosa kwa sababu imani tafsiri yake ni kuamini au kuwa na yakini juu ya kitu fulani ambacho hakionekani kwa macho lakini una uthibitisho wa kutosha juu ya kuwepo kwake hiyo ndio imani kwa hiyo sio swala kwamba kuna mtu anaona kitu fulani au amethibitisha kitu fulani hilo ni swala lako very personal hilo ni jambo lako binafsi yani wewe unaposema kwamba mimi ninamwamini Mungu Mungu haonekani kwa macho wewe ambaye umeamua kuamini uwepo wa Mungu lazima wewe mwenyewe uwe na dalili za kutosha juu ya kuwepo kwake sio kwa kuambiwa na mtu mwingine sasa moja ya kitu ambacho tunakikosa ni elimu ya hizi imani ambazo situko nazo na ndio majanga makubwa aliyokuwa nayo huwa namsikiliza mzee wangu yule eh, askofu nani anaitwa anaitwa nani pastor nani hanangu hananga hanangu asifi hanangu huwa anazungumza sana hiki kitu kwamba jamani mbona dini yetu tumewapa watu wengine wanatushikia kwa nini mtu sijifunze we mwenyewe dini yako ukaijua yani unapoambiwa kwamba ukifunga hadi kufa unakwenda kuonana na Jesus ni kweli hii ni imani okay je na dalili ya kutosha jua jambo hilo je nikisoma hii bible kuanzia kava mpaka kava nyingine nitakutana na maelekezo hayo sasa ukimpa mtu mwingine akusomee ndio ataibuka watu kama wao kina Metzgedek watakusomea vitu ambavyo havipo au watakutafsiria vitu ambavyo havipo matukio yake utakuwa misled kwa hiyo kaka lupa 
swala la, la, la dini pamoja na uzito wake pamoja na sensitivity yake kwamba watu wawezi kuzungumza hapana watu wanaweza kuzungumza swala la dini lakini mtu azungumze akiwa na elimu na kile anachokizungumza kama huna elimu juu ya jambo fulani katika dini yako don't work on it kabisa don't work on it mimi nazungumza kwa upande wangu kama muislamu sisi tunachofundishwa ni kwamba hakuna tendo bila ya elimu yani ni miongoni mwa kanuni za tunaita ni kanuni za kisheria katika dini ya Kiislamu kwamba hakuna tendo pasi na elimu au utasikia mtu anakuambia elimu kwanza kisha matendo yani hakuna tendo lolote ambalo wewe kama Muislamu utalifanya alafu ukasema umelifanya vizuri pa, wakati huna ujuzi nalo hilo tendo yani maana ni kwamba hata kama unakwenda kuswali kama huna elimu ya swala don't kwa sababu wakati mwingine badala ya kuswali unaweza kujilaani kuji, ukajizungumzia maneno mabaya au unataka kufanya jambo la neno fulani kwa mfano kama ni kuchinja kama huna elimu ya kuchinja don't kwa sababu badala ya kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utachinja kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwa utaharibu ibada yako ndio maana inasema kwamba kabla hujakuwa na elimu fulani usifanye hilo tendo lakini pia pakaikuwa mlango mwingine kwamba wewe unamfuata imamu gani unamfuata shehe gani unamfuata mtaalamu gani yani wewe huwezi kukurupuka tu ukafanya mambo yako wewe mwenyewe na hawa ambao wanaitwa kwamba huyu ni shehe huyu ni imamu huyu ni ni, 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 ni mwanachuoni ni kwa sababu umma umemthibitisha kwamba huyu bwana ni mwanachuoni kweli na vigezo vimewekwa pale sasa unapochukua dini yako imani yako ukaiweka rehani kwa mtu mwingine hilo kosa sio la huyo mtu kosa utakuwa nalo wewe mwenyewe kwa sisi kwenye upande wa mental health kama kuna grandiosities tunajua kwamba this is grandiosities kwa sababu unaposema kwamba nimekutana na Jesus labda kiriako au nimekwenda mbinguni nimekutana na Mungu wakati hakuna dini inayozungumza kichwa namna hiyo sitokaambia no hii pana changamoto hapo pahali of course wakati tutakuwa tunajaribu kufanya intervention hatutakwambia kwamba hii ni uongo huwa tuna kitu tunaita um, challenge thoughts kwa maana si tunafanya ni kupose question na kuweka na kumfanya mtu awe ana, anafikiri uh, logically kwa maana anafikiri wanaita kimantic mtu anafikiri kimantic mpaka mwisho yeye mwenyewe tu anabaki dilemma kwamba hivi ni kweli au sio kweli yani mbona kama vile kama mnakumbuka kipindi kilichopita nitulea mfano hapa kuna mtu ambaye kwa siku tatu mfululizo anaamini kwamba uh, mke wake yuko ndani ya hilo jengo wakati huo mke wake alishaachana miaka tangu mwaka 2014 lakini yuko ndani ya jengo hapo Kariakoa lakini akaamini kwamba kuna mtu yuko pale ndani yani mke wake yuko pale ndani kiasi ambacho siku ambayo mimi nimekuja kunani kuitwa ni siku ambayo saa sita anasema huyu mtu alikuwa anakibiza naye tok toka usiku yuko huko ndani mara kapigia mtaa huu mara kaingia mtaa huu lakini saa sita akaona ambulance inatoka kwenye ile jengo inakwenda zake kwa akajua mke wake ameshakufa na watu wanampa taarifa mke wake ameshakufa ikawa anaamini kabisa kabisa kwamba mke wake amekufa na amechukua na ambulance ikawa analia huyu mtu mke wake aliona naye mwaka 2014 lakini mpaka leo changamoto hiyo yuko nayo wakati nimekuja kukundana naye kwa ajili ya kuichallenge ile, ile, ile thought zile 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 uh, ambao tunasema ni auditory hallucination bado anaweza kusema ona sanisikia sauti yake hapa na ndio nikamuuliza na mimi ah, uliniambia kwamba kariakoo alikufa 
Sasa umekia sauti yake. Sasa huyo ambaye umesikia sauti yako ni nani? Huwezi kumwambia, "No, ni muongo mke wako hajafa." Mtagombana. Lakini kama akitaja kichwa namna hiyo kwamba nimesikia sauti hapa, ni rahisi kumchia kwamba kule ulisema amekufa. Hii sauti huku ni ya nani? Nasema, ah, sasa amekufa huko hai. Amekufa huko hapo anaanza kuji challenge yeye mwenyewe. Unachofanya wewe ni kupose some questions ambazo yeye atakuwa na challenge yeye mwenyewe. Kwa hata watu ambao wanakuwa na delusion tunapokuwa tunafanya thought challenge ni unamwekea mazingira ya yeye kujiuliza maswali na kujipatia majibu pale ambapo anakosa majibu manake anatoka kwenye extreme left anakuja anakuwa yuko neutral kabla hajaenda kuona kwamba oh kupengine hapa naweza akawa nina 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 tatizo kwa hiyo huwa tuna challenge hizo thought kwa nani kwa namna hiyo hatu hatuhofii mtu anapokuja na religious grandiosities badala yake tunazi channel kwenye proper channel ambazo zinahitajika lakini pia hatukatai mtu anapochukua njia za kidini katika kujitibia tunazikubali lakini wakati huo tunahamasisha kwamba wakati ukiendelea na, 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 na ibada zako na maombi yako na mambo mengineyo miongoni mwa, 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 mwa miongoni mwa msaada huo wa Mungu na uomba ni pamoja na kukupa daktari ni pamoja na kukuelekeza dawa ni pamoja na kuwawezesha watu wakutibie kwa hiyo hii ni njia moja wapo ya maombi yako kujibiwa kwa namna hiyo wengi wao huwa wanaingeji kwenye kwenye, kwenye matibabu schizoaffective ni mood disorder ambayo ina ina, ina, ina hallucination na ina delusion okay kwa hiyo ukiona hayo maneno uh, schizoaffective affective maneno ni mood ni vile tunavyojihisi kwa mtu anaweza kajihisi uchungu, anaweza kajihisi uh, yani manake ana, ana psychotic symptoms lakini ametawaliwa zaidi na hisia, negative symptoms. Kwa maana anapata uchungu zaidi, anapata hasira zaidi, anapata huzuni zaidi eh? na hayo mabadiliko yanakuwa ni makubwa sana kiasi kwamba yanakuwa yanampa yanampa shida. Umeona? Kwa hiyo hizi ni, ni, ni diagnosis mbili tofauti. Schizophrenia diagnosis na schizoaffective pia ni diagnosis tofauti. Moja inaathiri ina, ina zaidi mood kwa maana hisia na nyingine inaathiri ina zaidi ufahamu kwa maana ile touch with reality. Pengine ndio tofauti kubwa ambayo ninaweza kuisemea. Kuhusiana na paranoia na hallucination, paranoia au paranoid ni delusion wakati hallucination ni hallucination lakini zote mbili ni psychotic symptoms psychotic symptoms ziko za namna mbili tuna paran, tuna tuna delusion na tuna hallucination delusion nimetaja hizo takriban nani uh, hallucination nimetaja kuna visual ya kuona ya kusikia ya kunusa ya kupata nani feelings chini ya ngozi kwa maana zile milango mitano ya fahamu inapoathirika ndio tunapata hallucination Parano, uh, delusion nimetaja aina zake ni pamoja na parano delusion uh, grandiosities uh, uh, erotomania uh, jealousy uh, na persecutory delusion parano ni kwamba mtu anakuwa anajishtukia kuna kitu fulani kinataka kutokea kwa muda mwingi anakuwa ni mtu anachukua chukua tahadhari ili sijili kamtokea la kutokea mending thoughts imedhaminiwa na lupakisi wa mwakipiti foundation Delusion means fixed but false belief. Unaamini kitu 
kipo au kinafanya kazi kwa namna fulani au kipo kwa namna fulani lakini kiukweli ni kwamba hicho kitu hakipo unaamini kwamba mwenza wako anakusaliti lakini ukweli ni kwamba hicho kitu hakipo sasa ile ile imani inakuwa iko very fixed very strong kiasi ambacho huwezi kuidenay lakini ukweli ni kwamba hicho kitu is not existing kabisa unaamini kwamba umemuona Mungu lakini dunia nzima inajua kwamba Mungu haonekani lakini wewe you have very very strong belief kwamba umemuona Mungu kwa hiyo tunasema that belief is false ni ya uongo but very fixed kiasi kwamba wewe huwezi kuidenay na hizo nyingine zote paranoid delusion persecuted delusion unaamini kwamba watu wananitafuta wanataka kuniua au wanataka kunidhuru kwa sababu nina siri fulani ya nchi au mimi ni usalama wa taifa au mimi nina kitu fulani kwa watu wananitafuta ili wapate kunidhuru wakati inajulikana kabisa wewe humiliki kitu chochote na wala huna uhusiano wowote na watu yani kusema usalama wa taifa au vitu vya namna hiyo kwa tunasema ni very fixed but false ni fixed in sense kwamba mtu anashindwa kutoiamini na anaifanyia kazi those are delusion fixed but false beliefs sawa kwa tunazungumza kuhusiana na na um, schizophrenia tukasema this is false uh, ni, ni mtu anapoteza touch with the reality na nikataje dalili zake takribani dalili kubwa nne na zile ambazo zinaathiri tabia ya mtu kitu ambacho nikuataka nikiongeze ni, ni, ni kidogo kinachohusiana na, na matibabu kwa sababu kuna vitu vimesisitiza tofauti na magonjwa mengine ugonjwa schizophrenia uko very complex katika matibabu yake na hasa pale ambapo mtu hajapata matibabu mapema au hajatambuliwa mapema na hii ni kwa sababu inaathiri utendaji kazi wake inaathiri productivity inaathiri mwili kwa maana ya, ya, ya posture misuli ya mwili inaweza kuathirika na vitu mfano wa hivyo kwa sababu uh, amekuwa ame yuko so much exposed labda kwenye masuala ya uchafu kwa wale ambao wako neglected kwa hiyo uh, mwili umejifum ume, ume kwa namna fulani Yaani mtu, mtu yule alipoanza kula chakula labda kichafu maana huko kuna swali na namna mbona watu wanakula vyakula mnani majalani lakini hawapati madhara yoyote jibu ni kwamba mtu anapoanza kula kwa mara ya kwanza anapata madhara lakini huwa kuna kuwa na kujenerate kwa antibodies kwa hiyo inakuwa kwamba anakula vile vitu lakini havimdhuru kwa sababu mwili umeshajenga kinga kulingana na kile ambacho yeye anachokula pale kiasi ambacho akienda kula vyakula visafi unaweza kumuona anapata anapata maradhi au anapata usumbufu kwa sababu ile kwake inakuwa ni eh, some kind of strange thing ambayo vimeingia kwenye yani kwenye kwenye mwili wake. Utaona tu kwamba inaathiri sehemu kubwa sana ya maisha yake. Watu hawa anaweza akawa labda anatembea na furushi kubwa sana la vitu. Kwa kwa sababu ya kubeba ile furushi muda mrefu utakuta sehemu ya mwili wao pia inaathirika na utaweza kumwona labda anabeba kwa mkono ule ule muda wote. Kuona sokuta tauli mkono umekunja mpaka umezoea kuwa vile na yeye hana habari kama umezoea kuwa vile. Umeona? Watu hao huwa hawatembei hata na viatu. Kwa utakuta kwa sababu ya kule kutembea pepo, amechomwa na misumari, amechomwa na miba, amekatwa na vyupa, 
ametoka wadudu ametoka funza miguu imeharibika makuti yamekuwa yako marefu yanamuumiza yeye mwenyewe lakini wala habari hana yale yanabadilisha ile muundo wa ule mguu wake au muundo wa ngozi yake au muundo wa mwili wake kuna mmoja mwingine ambaye inabadilisha kwa utakuta watu ambao wameathirika na schizophrenia na hapa ndazunguza specifically wale ambao wamekuwa neglected wanahitaji matibabu kwa njia ya dawa usually haloperidol resperidol na other antipsychotics wanahitaji tiba kwa njia ya mazungumzo lazima yani kwao kwa tiba hizi ni za lazima lakini pia wanahitaji tiba kwa njia ya kazi occupational therapy kwa sababu ya kurudisha baadhi ya zile skills ambazo zimepotea kwa sababu ya namna maisha ambavyo walikuwa kiishi lakini pia wanahitaji physiotherapy kwa sababu ya kurudisha sehemu ya maumbile yao ya nguvu zao ili zirudi katika namna ambayo ilipaswa iwepo baada ya kuathirika na posture fulani au matendo ya namna fulani yanayotokana na ugonjwa wake lakini kuna communication kama tulivyosema kwamba hawa watu madhara haya yanafika mahali hawezi communicate na mtu vizuri hawezi kuexpress ile emotions zake kwa maana anahitaji rehabilitation kwa ajili ya kumsaidia kurudisha uh, kama ni speech therapy kama ni therapizo za kufanya kazi au kuwekwa kwenye group ambayo anaweza kawasiliana watu wengine ndio matibabu makubwa ya watu wa schizophrenia ambao wametengwa na watu wao kwa hapa Dar es Salaam au mkoa wa Pwani ndani mwimbili wana kituo kinaitwa Vikuruti baadhi ya wagonjwa ambao hawana ndugu wanapelekwa kule kwa ajili ya kupatiwa eh, matibabu ya namna hiyo Tanzania hatuna vituo vingi vya namna hiyo kwa hiyo mara nyingi utakuta hawapati matibabu kwa ukamilifu wake. Lakini I do believe kwamba kama wakafanyiwa waka, waka, waka mass campaign kwa ajili ya kusaidiwa, kiukweli kabisa ni kwamba wanarudi asilimia hata sabini ya uwezo wao na wakawa wanaweza kumiliki maisha yao wao wenyewe. Hilo ndio ambao nilikuwa nataka ndio. tu mara nyingi inaweza kuhusisha lakini kuna tofauti kidogo kwamba yani kiwango cha delusion sio kikubwa lakini watu wanamlelewa huwa wanakuwa na grandiosities za religious grandiosities and sorry wanakuwa na delusion of, uh, of uh, religious wanakuwa na delusion of religious uh, kwa sababu wako very systematic na wanaweza akakwambia kitu ambacho wewe unaamini kwamba kipo hivyo lakini expression yake inakuwa iko tofauti na vile ambavyo either umesoma au umezoea kusikia kutoka kwa watu ambao ni prominent watu ambao wana, wana, wana elimu sahihi juu ya hiyo hiyo nani hiyo dini. Uh, mara nyingi watu ambao wanakuwa na, na delusion ambazo ni religious huwa wanakuwa na wanatia wanafanya exaggeration labda nitumie neno hilo wanafanya exaggeration kwenye yale ambayo yanafahamika katika dini. Kwa hiyo utakuta anazungumza kitu ambacho kinaweza kuwa ni sahihi lakini within kuna kuwa na exaggeration au kuna kuwa na extrapolation kwa maana vinaongezwa vitu ambavyo watahavipo au um, vinakuzwa yani jambo linakuzwa lionekane kwamba ndio jambo la muhimu kuliko vitu vingine vyote. Hiyo yote pia ni katika dalili za mtu kuwa na delusion ya religious. Sasa eh, kama nilivyokuwa nikitoa tahadhari tangu mwanzoni eh, kwa mtu ambaye hafahamu hana haki ya kumwambia mtu mara huyu ana delusion huyu 
hapana wewe kama una uwezo wa kumchallenge ni kwa namna yako lakini uwezo kumchallenge based ya his information so long yeye mwenyewe hajaamua kutoka na kuliona kwamba lile pale ni tatizo kwa sababu kama unaweza kufuatilia hawa watu mara nyingi ndio yanatokeza labda mtu amefanya tukio namna fulani au amekwenda katika mwendo wa namna fulani au ameanzisha kitu cha namna fulani ambacho sio kitu cha kawaida kwenye jamii kwa hiyo kuna kila dalili ya delusion ya, ya, ya religious ambao anaita ni religious delusion ziko dalili hizo lakini kwa sisi ambao tuko mtaani hatuwezi moja kwa moja kuambia kwamba nyinyi mna delusion lakini sio schizophrenia nirudie tena kwamba that is not schizophrenia is just a delusion Mending thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Kwanza uh, wagonjwa wale ambao wameachwa wako wenyewe uh, hospitali huwa wanaita unknown ni wagonjwa sojulikana na kwa sababu hawana address yoyote na hata wao kujieleza pia huwa inakuwa ni ngumu pili kama nilivyosema awali wagonjwa hawa hawako violent yani wewe unaweza kumshika mkono ukatembea naye mji mzima wala hana tatizo kabisa you can make them friends yani mkakaa mkapiga story japo kwa mtu elewana lakini ni mtu ambaye mnaweza ku, ku, ku yani ku, ku, kuzungumza ingawa hamtaeleona kwamba mnazungumza kitu gani utazungumza hiki atazungumza hiki kwa hiyo they are friendly katika kiwango hicho ukimkuta amelala unaweza kumhamisha ukampa chakula akala nani hawana tatizo katika concern na unaweza kumchukua ukampeleka mpaka hospitali but the thing is kwa sababu wao ni unknown huwa kuna kuwa na taratibu zao za kuafikisha hospitali lazima uzihusishe mamlaka kwa mfano serikali ya mtaa kwa pale mahali ambapo yeye yule mtu yupo kwa sababu huwezi ukatoka tu from nowhere ukasema ngoja nimpelekee dawa huwezi kumpelekea dawa au ukasema ngoja nimuanzishie therapy hapo hapo mtaani ambako yupo huwezi kufanya kitu namna hiyo kwa sababu magonjwa yanataka consent lazima mtu athibitishe kwamba kweli anataka matibabu sasa anapochukuliwa kwa mfano ameonekana labda let's say mkuu wa wilaya au mwenyekiti wa mtaa yeye kwa mamlaka aliyokuwa nayo ameamua kushirikiana na watu wa mtaa huo kuwakusanya wale wagonjwa na kuwapeleka hospitali. Wakifika hospitali watakuwa registered kama unknown lakini pili kuna kitu wanakitaga court order. Lazima ijazwe ile court order. Ambapo court order ni kwamba huyu mgonjwa anakuwa yuko chini ya uangalizi wa hospitali au chini ya uangalizi wa serikali. Kwa hata kama likitokea tatizo lolote inajulikana kwamba huyu mgonjwa uko chini ya uangalizi wa serikali. Baada ya hapo matibabu mengine yote endelea kama kawaida. Atakapopata fahamu vizuri ndugu zake wanatafutwa, wanajulishwa kwamba ndugu yenu yuko hapa, kwa mnatakiwa mje kumfuata. Kwa hiyo kuna kuwa na taratibu za kiserikali kuelekea huko. Watu hawa wanahitaji huduma zinazoendelea. Yaani manake ni kwamba uangalizi wao lazima uwe ni uangalizi unaoendelea. Tunaposema matibabu ya awali, matibabu yote kwenye mental health huwa yanaishia na kitu tunaita relapse prevention, kuzuia mtu asipate tena tatizo lilompata mpaka kufika kwa alipofika. Huwa kuna hizo strategies ambazo wanafundishwa. Kwa mfano, mtu ataambiwa ili wewe uendelee kubakia na afya nzuri ya akili, utatakiwa kutumia dawa for the rest of your life. Sasa mtu anatakiwa aelewe kwamba anatakiwa nitumie dawa maisha yangu yote ili niweze kubakia hivi. 
au wewe unatakiwa at least kila baada ya mwezi mmoja unatakiwa kuattend clinic ili uje kufanyiwa ukaguzi wa afya yako labda na kupewa dawa au kukuzungumza na na mwanasaikolojia. Kwa hiyo mtu akiishi maisha namna hiyo, maana ni kwamba hata kama atafikia huko uzeeni, hawezi kupata usumbufu kama yule mtu ambaye ameamua kunani kuneglect, ameamua kuacha dawa, haendi tena hospitali. Ugonjwa umemrudia alafu ni mtu mzima. Ina maana hawezi kupata matibabu kwa njia rahisi. Hicho ndio ambacho nilikuwa nikimaanisha kusema. Lakini kama mtu ambaye anapata matibabu kwa namna nzuri, yuko chini ya uangalizi nikomba huyu mtu anaweza akawa ni mtu mzima ugonjwa nao lakini haumsumbui kwa sababu anatumia dawa ni kama vile ambao tuna watu ambao wana pressure wana sukari wana HIV lakini kwa sababu wanatumia dawa vizuri wanafuata masharti wanaishi maisha yao vizuri hata wanapokuwa watu wazima ndivyo ugonjwa huu ulivyo pia na sio kwenye ugonjwa schizophrenia tu hata baadhi ya magonjwa kwa baadhi ya watu huwa yanalazimisha yana kwamba mtu awe katika hali za namna hiyo kwamba atumie dawa muda mrefu aonene na wataalamu wake mara kwa mara ili aweze kupata msaada uh, kila wakati ambapo anahitaji. Pengine ana mke au ana watoto au ana familia ambayo inamtizama, ina, ina, ina ana access na dawa, ana access na watu wa tiba, amepata ugonjwa, tunasema huyu mtu prognosis yake itakuwa ni nzuri kwa sababu ziko fact ambazo zina protect. Kadhalika uh, kwenye kwenye nani kwenye schizophrenia kwamba kuna fakta ambazo zikiwepo tunaweza kusema huyu mtu atakuwa protected. Kwa hiyo uh, ugonjwa wake hauwezi kumsumbua au hauwezi kumsumbua mapema. Unaweza kuja kumsumbua lakini usimsumbue mapema. Lakini kwamba kuna phase 1 2 3 4 au kuna stage 1 2 3 4 hatuna stages za nani za namna hiyo. Badala yake tunakuwa tunaangalia factors. Huyu mtu hivi uh, kwa mfano kama ni mwanamke ameoa uh, yani ameolewa au yupo kwenye mahusiano yaliyo salama maana unaweza kuwa hujaolewa upo kwenye mahusiano lakini mahusiano yenyewe sio salama e, huyu mtu ana kazi kazi yake inamwezesha ina kupata tiba kupata chakula kizuri kupata mazingira mazuri ya kuishi huyu mtu ana marafiki kwa maana ana social support au social system nzuri huyu mtu ana, 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 ana ajira ambayo inampatia kipato huyu mtu ana uwezo wa kufanya mazoezi huyu mtu ana magonjwa mengine au hana magonjwa mengine kwa kuna list ya vitu kama 16 hivi huwa tunaitizama kwa ajili ya kuprodict prognosis ya ule ugonjwa na tunaweza kukonkludia kwamba kwa prognosis hii huyu mtu ataendelea vizuri yani kwa fakta hizi mtu huyu ataendelea vizuri kwa fakta hizi huyu mtu hawezi kuendelea vizuri Asante uh, brother Lupa na kila ambaye yuko hapa. Mimi ningenukuu kitu ambacho aliwahi kukizungumza mwanadada Rihana wakati alipokuwa akipokea zawadi ya Humanitarian Award kutoka chuo kikuu cha Harvard. Yeye alisema an- anatamani kuona kila mtu walau anatoa sapoti ya mtu mmoja tu kwenye maisha yake kumsaidia mtu mwingine aweze kuondokana na changamoto fulani yani alichukulia jambo kwamba ni very personal eh, kumsaidia mtu walau mmoja tu aondokane na changamoto ya namna fulani mimi ninaamini kwamba mtu akiamua kufanya hivyo inawezekana kabisa sasa si lazima awe mtu mmoja Yezekana wakawa ni watu wawili. Yezekana wakawa ni watu watatu. Kwamba let's try. 
tumchukue huyu bwana ambaye tunamjua huyu bwana muda wote yuko hapa mtaani kwetu lakini mahali pa kulala ni shida ni mchafu ni hivi ni hivi tumeamua kuteke responsibility kwa huyu mtu kwa miezi sita tu tunamchukua tunampeleka kituo cha afya akapate matibabu naamini kwamba kama watu watachukulia wata, wata serious kwenye hilo tunaweza kupunguza wagonjwa wengi ambao wamekuwa neglected mtaani au kwa namna nyingine akasema bwana kila mwezi nitaenda pale muhimbili nitanunua haloperidol kwa ajili ya wagonjwa schizophrenia ambao ni unknown hizi dawa bwana kwa ajili ya watu ambao ni unknown ili wasije wakakosa dawa kabisa kama tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya jambo kubwa sana as individuals just to support one person inaweza kaleta tofauti kubwa sana katika maisha yetu asante sana Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.